0: No episódio passado do Gestão Financeira, falei sobre o que são os tais prazos médios e a importância de conhecer esses indicadores. Tudo isso para poder conversar com você, hoje, sobre o Ciclo Financeiro, um dos mais importantes ciclos que a empresa possui e que, na grande maioria das vezes, é completamente desconhecido pelos empresários. Por isso, no episódio de hoje do Gestão Financeira, vamos conversar sobre o conceito de Ciclo Financeiro e entender a sua importância para a gestão financeira de qualquer negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Financeira, o podcast que fala sobre finanças para os pequenos empresários. Meu nome é Décio Muniz e eu sou fundador e CEO da ConsultEI, que é uma consultoria especializada em gestão financeira para pequenas empresas. Espero realmente que esse conteúdo seja útil e que você possa se tornar cada vez mais um gestor melhor. Como já havia comentado no podcast passado, o ciclo financeiro mostra os dias decorridos entre o prazo de pagamento dos seus fornecedores e o recebimento final dos seus clientes. Logo, ele é o período em dias entre esses dois eventos, levando em consideração os prazos médios de estocagem de mercadorias, de recebimento dos clientes e de pagamento dos fornecedores. De forma simples, podemos dizer que o ciclo financeiro pode ser entendido como quantos dias, em média, a empresa precisa bancar a sua operação com capital próprio ou através de financiamentos de terceiros. E quando falo bancar sua operação, me refiro a pagar as suas contas antes de receber o dinheiro das vendas. É um período crítico que, se não for bem administrado, vai causar um enorme desequilíbrio no caixa, levando o negócio para o endividamento, muitas vezes seguido da morte. Quem nunca viu isso acontecer? O cálculo para você conhecer qual é o ciclo financeiro do seu negócio é feito pela seguinte forma: Ciclo financeiro é igual ao prazo médio de recebimento, mais o prazo médio de estocagem, menos o prazo médio de pagamento. Se você não está entendendo patavinas do que são esses tais prazos médios, sugiro dar uma pausa agora e voltar ao episódio número 15. Nele falei o que são e como usar esses indicadores. Agora, se você já sabe o que são prazos médios e quer entender melhor o cálculo do ciclo financeiro, visite o blog da Consultei depois de ouvir esse episódio, claro. Lá você vai encontrar um artigo sobre ciclos das empresas, com tudo bem explicadinho. Dá uma chegada lá, consulteiconsultoria.com.br barra blog da Consultei. Bem, seguindo adiante, por levar em consideração esses tais prazos médios, é preciso que você fique muito atento aos resultados. Ciclos financeiros muito longos, ou seja, com muitos dias, exigem logicamente mais capital de giro para manter a operação rodando. Para as empresas de serviço, é preciso atenção basicamente aos prazos médios de pagamento de fornecedores e de recebimento dos clientes, já que geralmente nesse tipo de negócio, o estoque é inexistente ou insignificante. Mas para as indústrias e o comércio, ter atenção ao giro do estoque é fundamental para não alargar o ciclo financeiro. Já já falaremos sobre isso também. O sonho de qualquer empresário, mesmo que ele não saiba, é ter um ciclo financeiro negativo, isso mesmo, negativo! Ciclo financeiro negativo quer dizer que você recebe primeiro dos seus clientes para depois pagar os fornecedores. Muito bom, não é mesmo? Só que, infelizmente, isso não acontece com frequência. Normalmente, os negócios possuem ciclos financeiros positivos. Isso quer dizer, primeiro pagam os seus fornecedores para depois receber dos seus clientes. Por isso, a atenção deve ser redobrada. Agora, mesmo as empresas que possuem um ciclo financeiro negativo não pode ficar dando bobeira. Neste caso é preciso ter muita atenção ao uso do dinheiro que entra no caixa. Muitas vezes o empresário esquece que esse dinheiro que entra antecipadamente está comprometido para o pagamento de fornecedores, mesmo que isso só vá acontecer semana ou meses depois. Ele confunde o faturamento com o lucro. Essa confusão gera uma falsa sensação de prosperidade e é isso que tem feito muitas empresas do ramo de serviços quebrarem. Negócios de eventos como formaturas ou casamentos ou mesmo marcenarias são exemplos de como essa confusão pode afetar o fluxo financeiro e acabar por aniquilar o negócio. Por outro lado, ter um ciclo financeiro positivo também não é nenhum problema. O problema acontece quando há total desconhecimento do conceito indicador somado ao descontrole dos prazos médios. Aí sim, a empresa poderá começar a enfrentar sérios problemas de caixa sem entender o porquê. Na grande maioria dos casos aqui na Consultei, um simples ajuste nos prazos médios dos nossos clientes reduz de forma significativa a necessidade de capital de giro desse negócio que antes estavam completamente estrangulados. Às vezes, na ânsia de vender, o empresário resolve alargar demais os prazos de recebimento financiando os clientes em 60, 90 ou 120 dias. Isso pode ser fatal, já que normalmente essa atitude é tomada sem se entender como ela vai afetar a necessidade de capital de giro. Como você vai pagar as suas contas, caso o prazo médio de recebimento mude de 40 dias para 90? Por isso, às vezes vender mais pode matar um negócio. Por mais estranho que isso possa parecer, é o que acontece em muitos casos pode ocorrer um fenômeno chamado efeito tesoura, quando a necessidade de capital de giro se torna rapidamente muito maior do que o capital de giro disponível pela empresa. Mas calma, o efeito tesoura é um assunto para um outro podcast. Então se a sua empresa vende de forma regular e mesmo assim ainda sofre com problemas de caixa, um dos pontos a ser verificado é se o seu ciclo financeiro está de acordo com as características do seu negócio. Se ele estiver de acordo, não há muito o que fazer com relação à melhora dos prazos médios. Talvez, nesse caso, seja necessário ajustar a precificação, por exemplo, ou melhorar os controles, ou pior, pode estar havendo uma contaminação entre o uso de dinheiro do sócio e o da empresa. Se você quiser saber mais sobre como essa contaminação pode ser prejudicial para você e para a empresa, ouça o episódio número 3 do Gestão Financeira. Agora, se o seu ciclo financeiro não estiver de acordo com as características da operação, é preciso identificar qual desses prazos médios está desregulado e a partir daí partir para uma mudança nos prazos junto aos clientes ou aos fornecedores. Finalmente, vamos conversar um pouquinho sobre aquele controle de estoques que eu falei anteriormente. Infelizmente, esse é um item bastante negligenciado pelos empresários e que, como você já percebeu, ele afeta também o seu ciclo financeiro. A maioria das empresas compra e gerencia muito mal os seus estoques. Lembre-se que estoque é capital de giro e se ele não vende, o capital de giro fica parado. Portanto, aquele dinheiro que muitas vezes falta para pagar os seus compromissos pode estar ali, parado na sua prateleira. Conheça os principais indicadores do seu estoque, faça inventários regularmente e crie um processo de compras equilibrado. Assim, no mínimo, você vai deixar de empatar o seu precioso capital de giro, ok? Bem, termina aqui esse podcast sobre o ciclo financeiro. Espero que você tenha entendido a importância desse indicador e que você possa, o mais rápido possível, começar a usá-lo no seu negócio. De qualquer forma, caso você tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de me enviar uma mensagem. Responderei todas com muito prazer, como sempre. E se você realmente gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, outros empresários, não esqueça de compartilhar o podcast com aquele seu amigo ou amiga que já é ou quer se tornar um empreendedor, um empresário e que pode estar precisando entender um pouco mais sobre gestão financeira. Vamos juntos ajudar as pequenas empresas a organizarem as suas finanças. Bem, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio do Gestão Financeira. Tchau!